0: Hey, willkommen zur 65. Folge JufGrode,
1: alle mit! Philipp und Messert, hey, was geht ab? Willkommen hey. zu unserer neuesten Show dö, 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 dö. mit dem Elch <lacht> und dö, dö. dem Hase. Elch und Hase. Ja, Ich wollte irgendein Tier finden jetzt, keine Ahnung. Äffel und Pferd. Nee, Elch und Hase. Keine Ahnung warum, aber das weiß ich nicht. Du wärst der Elch? Bin ich der Elch, oder wie? Ich weiß nicht. Wir werden, wir werden wenn wir eine Radiosendung hätten, gäbe es die Radiosendung mit dem Elch und dem Hasen. Also, dann gibt es den SWR
0: Elch zu gewinnen. Oder wie heißt der? Ich frage mich immer, warum freuen sich die Leute über dieses Stofftier, was sie über das Radio gewinnen können?
1: Ist es echt so? Also wenn das Leute im Auto liegen haben, denkst du so boah, geil? Nee, ich finde es voll daneben. Ich finde allgemein Maskottchen also es gibt so viele Maskottchen, die ich gar nicht so nachvollziehen kann. Also warum warum das Maskottchen ausgerechnet, äh, also weißt warum das warum das Maskottchen, warum ist das Maskottchen vom SWR ein Elch? So, das es, es liegt so überhaupt nicht nahe, weißt du? Genauso wie es überhaupt nicht nahe liegt, warum das Maskottchen vom VfB Stuttgart ein Krokodil ist. Wie heißt das Krokodil nochmal? Fritz, gell? Fritzle ja aber Der Name genau, wäre wär ja noch okay, aber es macht gar keinen Sinn. Also warum warum ein Krokodil? Das ist einfach auch nur, weil man halt irgendwann mal so eine Ausschreibung gemacht hat und hat er halt gesagt, okay, die Fans dürfen sie sich äh, ein Tier aussuchen oder was weiß ich. Und dann hat man sich halt für ein, für ein Krokodil entschieden. Aber es macht irgendwie gar keinen Sinn. So, mach doch eigentlich, mach einfach ein, keine Ahnung, ein, ein Löwe oder irgendwie ein Pferd. <lacht> ha? Ja, aber da gibt es ja nur Löwen, weiß ich mein. Also, <lacht> ja, nee, alle vom, aber vom... Ja, vom Wappen her, weißt du, das ist ein Stuttgarter Wappen, da ist ja ein Pferd drauf. Du machst doch einfach ja. ein schwarzes Pferd zum Beispiel als Zeichen oder so. Warum muss ich da ein Krokodil machen? Das macht gar keinen Sinn. Es gibt keinen Bezug. Hast du damals Panini-Sticker-Alben gesammelt? Ja.
0: Und erinnerst du dich an die Maskottchen? Die waren doch dann immer so glitzernde Sticker.
1: Ähm, ja, oder die, die äh, Vereinslogos.
0: Ja, genau. Und ich weiß noch, ich hatte damals Bayern und äh, ich kannte ja, ich habe mich nicht so wirklich ausgekannt. Ich wusste nur, Bayern ist immer, weil bei mir war noch an vorne drauf mit der 18. Und dann habe ich Bayern gekriegt. Das ist einfach so ein
1: dicker Typ, gell? Die, das Bayern-Maskottchen. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ist das nicht so ein Bär? Nein, der Bayern-Maskottchen.
0: Das ist doch so ein dicker Typ einfach. Bernie. Nee. Na, ach so, das, hey, warte. Das ist mittlerweile. Warte, das, ich sehe aber zwei. Okay, ja, Bevor wir jetzt äh, irgendwelche äh, Scheiße verzapfen, es gibt einmal diesen Bär. Ja, Bernie. Bernie, der Bär. Bernie. Aber dann gibt's noch... Waldi? Gib mal Waldi ein. Was, Eddie? Waldi. Was, Aldi? Nee, Batzi. Batzi. <lacht> Warte. Wir <lacht> <Ich find's lacht> gerade raus. Warte, der heißt
1: Vier Rot. Das ist so ein Typ, einfach so ein dicker Typ. Ey, nee, der dicke Typ war bei Dingen. War bei Schalke. Das war so Nein, das war an, gib's ein.
0: Nein, guck mal, einen, es gib's einen. B-A-Z-I. Bazi.
1: Bazi. Ja,
0: yeah. und den hatte ich damals als Sticker. Und ich habe mir gedacht, so voll wack. Weißt du, ich wollte unbedingt Fritzler haben.
1: Weißt du, was ein Bazi ist? Was ist das? Du Alter, sau Bazi, du. Okay, alle, <lacht> alle, ba alle Bayern, die werden mich verfluchen, ey, wenn ein Schwabe jetzt hier irgendwie einen auf Bayerisch macht. Aber ein Bazi ist halt so ein. Er ist so ein. Weiß ich nicht. Warte, ich muss mal kurz selber die Definition äh, durchtriebener Mensch, Schlingel, Gauner. Ein, oh ein Ohrbatzter. <lacht> nee, also so ein Schlingel halt.
0: <lacht> ein Schlingel. Oh, also ich war voll enttäuscht. Ich so, geil, irgendwie so ein cooles Tier, am besten hier Fritzle. Und dann kriege ich hier diesen Bazzi raus. Und die haben es schon gerafft. Bazzi? <lacht> ja, Bazzi, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie ja irgendwann den Bären gebracht. Aber ich finde diese schalke Maskottchen immer total am wackesten von allen.
1: Dingen. Ja, das, Schalk, das Schalke-Maskottchen, das ist auch das, das, das Schlimmste. Ich muss es einfach noch mal kurz angucken. Schalke-Maskottchen, warte. Weil ich habe ja schon mich paar Mal geoutet, dass ich
0: mit meiner Freundin äh, vier Hochzeiten und eine Traumreise schaue. Und da war eine Hochzeit, das Highlight von der Hochzeit, die waren beide Schalke-Fan. Und dann kam dieses Schalke-Maskottchen zur Hochzeit. Und da lief irgendwie ein Schalke-Lied und die äh, <lacht> und Braut und Bräutigam hatten so ein Schalke-Trikot an. Und ich dachte nur so, Alter, was ist das? Weißt du, ich meine, Warum? Wa 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 ich weiß gar nicht, wie ich da als Gast reagieren würde. Ich würde einfach so, ey, wo sind wir hier jetzt auf einmal?
1: Ich weiß nicht. Also. Ja gut, ich meine, das kann ja jeder machen auf seiner Hochzeit, wie er will, aber ich finde an sich halt, das Maskottchen ist halt auch total, total, ähm, weiß ich nicht, total einfallslos. Ich habe übrigens ja, gerade hat... geguckt, das heißt Erwin. Okay, sieht auch wie so ein Erwin aus. Ist es ein Mensch oder ist es ein Tier? Nein, das ist ein Mensch. Der hat mit so einer großen Nase und so. Das ist total, oh, ich weiß auch nicht, total... Aber das, warte, der erste Hit bei Google, was ist Erwin für ein Tier? Warte mal, mal gucken. Ich, Pass auf, hier die Beschreibung. Im Gegensatz zu den anderen Maskottchen der Bundesliga ist Erwin von FC Schalke kein Tier. Seine Rückennummer ist angelehnt an die Gründung des FC Schalke im Jahr 1904, weil er halt 04 auf dem Rücken hat. Oh, das ist auch total schlecht. Weil also ich meine, ich verstehe das Schalke, dass die halt irgendwie so, aber da mach halt irgendwie keine Ahnung. Mach halt einen Bergarbeiter oder mach, weiß ich nicht. was, was Ach, deswegen, ja, 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 genau.
0: Aber hier steht auch die Lautschrift. Also der heißt, äh, den schreibt man Erwin, aber den soll man aussprechen sprechen wie E-H-R-W-I-N. Ja, Erwin halt. E Erwin? Keine Ahnung. Ey, ich finde, es gibt auf Twitter, ich folge so einem Account, der postet jeden Tag so Maskottchen. Und die sind meistens so aus, aus dem Japanischen. Und jede Firma hat da ein Maskottchen. Also wirklich alles mhm. hat ein Maskottchen. Mhm. Sei es irgendwie die äh, Straßenbahn oder irgendwie die Tankstelle und so. Und da gibt es echt geile. Und in Deutschland, ich weiß nicht, fändest du jetzt zum Beispiel das geil, wenn du zum Tanken gehst und da ist so ein Maskottchen, beim Einkaufen ist ein Maskottchen. Also äh, ja, bist du da eher dafür oder bist du Anti? Ja, aber wie soll das Maskottchen aussehen? Wenn ich jetzt zum Edeka gehe, wie soll das aussehen, das Maskottchen? Ja, auf jeden Fall blau-gelb. Und dann wenn es, keine Ahnung, wenn die sagen, sie sind der frische Markt, dann ist es so irgendwie so wie aus so einem Ei geschlüpft irgendwie, so eine Karotte
1: oder sowas. <lacht> keine Ahnung. Oder so eine Gans, das könnte so eine Gans sein. Oder so eine ja, Gans, Gans, das könnte eine Gans sein. Eine Gans mit einem langen Hals und dann und dann, boah, Alter, ich habe gerade eingegeben Edeka-Maskottchen, Alter, wie gruselig. Warte, Geht's oder was? Ge Ge Geh mal ein. Edeka-Maskottchen. <lacht>
0: okay, warte. Alter, das ist ja schlimmer als der Batzi. Ach so, nee. <lacht> Warte, ich sehe so einen Typ und dann gibt es wieder einen Bär. Das ist wie Bayern. Weißt? Es gibt einfach so einen dicken Typ mit so einem und so einem Bär. Ja, aber hast, siehst du das erste Bild? Wenn, ja, so, wenn ein, du gelb, bei, so mit, ein Typ mit, einer,
1: mit einem gelben Pulli und so riesen Klubschaugen. Ja, Alter, vergruselig. <lacht> Was ist denn das, ey? Und also ich, vor, allem, vor allem, wie soll der heißen? Heißt der Eddie.k oder k. Oder so. Alter, das sind die schlimmsten
0: Namen dann gewesen. Ich hab, wir haben ja schon mal darüber geredet, so, wir hatten äh, im Sportunterricht ein Buch äh, und da hießen die äh, Maskottchen Bevedi Voduka. Alter, und die war einfach wie so Ding in äh, Word gezeichnet. Aber das hatten wir doch, mit, mal, das wir doch schon mal, das haben wir schon mal diskutiert. Ja, das haben wir schon mal erzählt, aber die Leute, ich möchte dass das einfach, wenn sie äh, an Maskottchen denken, dann möchte ich einfach, dass das als die schlechtesten Maskottchen ever einfach drin bleiben. Aber hey, wo wir gerade bei Dingen hier Sportbüchern sind, ich möchte äh, in unser Thema äh, mit der legendären Werbung hier einsteigen. Und du wirst sie sofort erkennen, aber ich lasse sie mal durchlaufen für die Leute, die damals noch nicht äh, hier äh, am Start waren. Nichts, gar nichts draufstellen.
1: Du bist zu so dumm, dumm, dumm. Chef, Chef, der Mann kann nicht lesen. Er kann was? Er kann nicht lesen. Das kann
0: doch nicht wahr sein.
1: Du kannst nicht lesen. Bin ich Entlassen.
0: Und, und ich
1: habe das die ganzen Jahre nicht gelernt. Über vier Millionen Menschen in Deutschland ja, können nicht richtig lesen und schreiben. Wir helfen. Wir Alpha Telefon Münster. Da muss man was machen. Komm. Und sie glauben, ich schaffe das. <lacht> das Kennst du die Werbung noch? Ja, ja aber irgendwie finde ich es gerade voll dick. So voll, ähm, Das ist voller Downer jetzt gerade. brutal.
0: <lacht> Nein, ey. Leute, es geht ums Lesen. Und ich wollte einfach mal die Werbung.
1: Hast du noch gewusst, äh, dass es vier Millionen waren, die nicht lesen konnten? Nee, ich hab's echt nicht mehr gewusst. Und ich finde es eigentlich auch krass. Also es ist halt, es bringt es. Also ich komm, ich kann's sorry, ich komm einfach nicht mehr irgendwie von diesem Edeka-Maskottchen äh, weg. Ich sehe das immer noch und es ist ultra gruselig, Alter. Aber PTSD auch, hab, von allen Seiten nicht lesen können, Edeka. <lacht> Alter, also, ich hab noch ein Ding, ich hab noch, noch ein
0: gruseligeres Bild. Ey. Okay, komm, ein gruseliges noch. Sag mal welches. Das Kommen gruseligste,
1: gruseligste Edeka-Maskottchen. Warte, das müssen wir echt, das müssen wir echt auf unser so Ding. Meinst du dieses Känguru? <lacht> Alter, ganz ehrlich, was, was ist denn das, ey? Das ist so, das ist, nein, das ist immer undefinierbar. Was soll das sein? Känguru, ist das ein Känguru? Ich glaube, weil der, weil du dieses Kind hält so ein Buch äh, vor sich und da es und. So da ist ein Känguru drauf. Aber was ja, hat und
0: rechts, ist so rechts ist so ein perverser ist <lacht> so ein gelben Overall. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, scheiße. Äh, ja. Nee, sorry, dass ich da jetzt abgelenkt habe. Ja, ey, du, äh, was ey, wolltest du mir ey, sagen mit Ich, ich finde ich find auch, aber ich finde auch, immer überall,
0: wo irgendwie Sexualstraftäter äh, aufgedeckt werden könnten, muss man sie nochmal ansprechen. Also dieses Känguru, da weiß ich nicht. Das ist schon ganz suspekt. Aber hey, lesen. Was glaubst du, wie viele Leute in Deutschland, ja, ich habe jetzt hier nur 2019 nicht lesen können?
1: Aber hast du aktuelle Zahlen da? Ja, ich habe hier eine Zahl. Echt? Ich hab, ich, boah, ich habe keine Ahnung. Wie viele wie viel Einwohner sind wir mittlerweile? 90 Millionen? Immer noch 86? Ich weiß gar nicht. Ich also habe nur 84 würd, ich, im Kopf, aber ich glaube, wir sind schon höher. Ich würde ich würd mal behaupten, ach, wie viel? Ach, 5
0: Millionen? Ja, fast. Also hier äh, laut äh, DW, also Deutsche Welle, 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland, können nicht lesen. Nicht richtig lesen und schreiben. Und da frage ich mich auch mal,
1: okay, wie stellen sie das fest? So von wegen. <lacht> ja, gut, die machen halt eine Umfrage oder so, aber ich, ich finde halt, das, ähm, das, das krasse ist ja, das ist ja nicht mal, also ich weiß nicht, sind das wirklich nicht richtig lesen und schreiben oder generell nicht lesen und schreiben. Weil ich glaube tatsächlich, wenn du so Lesetests machen würdest, und da, da, da nehme ich mich einfach mit rein, ich glaube, wenn mir jetzt einer eine die in 4 seite hinlegt und ich müsste die, oder ich sollte die fehlerfrei vorlesen, ich würde vielleicht schon auch ein, zwei Stockfehler machen oder so. Ja, vor allem, wenn ich meine, äh,
0: also wir kriegen, ich muss jetzt ein bisschen weiter äh, weit geholt jetzt, äh, von der Mama meiner Freundin kriegen wir um die Weihnachtszeit rum diese äh, Kalenderbücher, Kennst du die? Mhm. Da wo jeden, also du hast 24 Kapitel so gesehen und jeden Tag liest du halt ein Kapitel. Und am Ende von dem Buch ist halt Weihnachten. Mhm. Und äh, wir machen das halt also zum Spaß, dass ich halt immer äh, laut vorlese, also für uns beide. <lacht> und dann tun wir die Story halt so verfolgen. Und immer wenn ich lese, gell, ich weiß nicht, beim Lautlesen, weil man das einfach nicht so oft macht, <lacht> vergesse ich immer, den Satz zu beenden am Punkt. Weißt du? Also ich habe jetzt zum Beispiel hier diesen Artikel, ich lese mal den ersten Satz vor. Ich würde dann so vorlesen. Auch einfache deutsche Texte sind für viele Menschen in Deutschland eine unüberwindbare Hürde. Hürde, Punkt. Und original lese ich manchmal so vor, oder ich vergesse, ich überlese einen Punkt überspringender Zeile und ich finde es gar nicht so einfach, wenn du nicht oft laut liest, oder? Also äh, machst du das noch so regelmäßig? Weil früher hat man das ja, das hat man
1: ja so lesen gelernt, dass du laut lesen sollst, oder? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir halt einfach in der heutigen Zeit auch laut gar keine zusammenhängende Texte mehr lesen. Also jeder liest ja innerlich für sich selber, äh, ja. wenn er Sachen irgendwie liest und viele Sachen sind ja heute per Video, per Bild oder sonst was. Du schreibst keine langen Texte, du liest auch keine laut, äh, langen Texte laut vor. Ich meine, das ist normal, dass es da so ein bisschen zurück zurückgeht, die ganze Sache. Die Frage ist halt aber auch, ist es überhaupt, also ist es jetzt äh, was, was jetzt total wichtig ist, dass man jetzt irgendwie zusammenhängende Texte lesen kann. Also das ja, weil ich, ja. ich habe irgendwann im Studium war bei mir so hat äh, eine äh, Professorin
0: gemeint so ja irgendwann lernt ihr dieses Überfliegen von dem Text und ich finde ähm, du hast ja mal diesen zehn Finger Schreibku äh, Schreibmaschinenkurs gemacht ja und ich finde das so dieses Überfliegen ist eigentlich so ein ähnlicher Skill weißt du dass du ähm, gar nicht groß darüber nachdenken musst und dass du halt so nur jedes vierte Wort oder so liest und dann ganz schnell durch den Text mal so einfach so die gist of it, so was was steht da drin so ungefähr kannst du das so überlesen über ja
1: schon das denke ich schon du hast ja so ein, so ein paar Schlagwörter im Kopf die du halt aus dem Artikel lesen möchtest und dann äh, tust du halt so durch durchgehen bis du halt die wichtigsten Schlagwörter halt entdeckst und dann dann liest du halt da um diese Schlagwörter drumherum oder so das ist schon das ist bei mir schon so weil ich habe ich habe hier zum Beispiel
0: eine andere Statistik noch zu, zum Lesen. Mhm. Und äh, hier steht drin, dass ähm, 27% der Befragten äh, lesen im Jahr bis zu 20 Bücher. Und nur 35% äh, Warte mal Moment. Nee. Und nur 11% lesen Nee, warte mal. Ich, ich finde die, Graf ich find die äh, Statistik ein bisschen verwirrend. Auf jeden
1: Fall, wenn also, dich Leute fragen, wie viele richtig, Bücher Ich kann schon nicht richtig, richtig, richtig Statistik lesen. <lacht> nee. nee, weil das ist so komisch da was machen. Da muss man also, was machen. Ein Viertel äh,
0: lesen nur fünf Bücher im Jahr äh, und 27 Prozent bis zu 20 Bücher im Jahr und nur 12 Prozent irgendwie mehr als 30 Bücher. Wenn, dich, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viele Bücher liest du im Jahr, wie viel würdest du sagen? Also bist Ach. du bei fünf Büchern oder bist du bei weniger als
1: fünf Büchern? Weniger wie fünf Bücher, definitiv.
0: Ja, weil ich frage mich auch, früher war es immer so, zumindest bei mir. Also ich war als Kind, war ich so wannabe-schlau. Weißt du? Da wenn, ich habe in der Nähe von der Stadtbücherei gewohnt. Und <lacht> ich war oft gern in, ich war oft in der Stadtbücherei. Aber jedes Mal, wenn ich in der Stadtbücherei war, habe ich mir irgendwie nur so Guinness-Buch äh, der Rekordebücher angeschaut. <lacht> irgendwelche Alienbücher und irgendwelche Bilder äh, so... Was ist was und so lauter so mit so vielen Bildern und so kleinen Texten, so kurzen Texten. Aber ich habe mich nie hingesetzt und irgendwie einen Roman durchgelesen oder sowas. Weißt du, ich meine?
1: aber ganz ehrlich, das ja, aber das ist ja logisch. Das, ist die, die, das war die, die, ähm, die Stadtbücherei Wernau. Was soll es da geben? Da gibt es halt, da gibt es einfach keine, äh, kein geile Bücher. Ja, also doch, warum nicht?
0: Also ich meine, das, was heute YouTube ist, war für mich halt so ein bisschen die Stadtbücherei, weißt du? Einfach so <lacht> kurze Snippets, so Junkfood, einfach so mit dem Schnappen. Und äh, warst du damals auch so, dass du immer, wenn du irgendwas gesehen hast oder gehört hast, immer gesagt hast, äh, ja, ich habe da mal was gelesen? Ja, schon. Ohne Quellenangabe. <lacht> ja, also ich glaube jeder, der Galileo guckt oder durchsäppt und irgendwie von Eimann Abdallah was beigebracht bekommt, der würde nie sagen,
1: ja, ich habe das bei Galileo gesehen, sondern alle sagen, das habe ich gelesen. Weißt du? Aber das finde ich aber auch das Schwierige, weil das habe ich gelesen, das sagt ja überhaupt gar nichts aus, die, auf, aus der Werthaltigkeit der Quelle aus. Und das ist auch so ein Thema, da, äh, was ich auf, das ich mal aufräumen will. Es ähm, das heißt ja immer zum Beispiel auch im Studium, wenn man halt irgendwie dann eine Bachelor-Thesis schreibt oder sonst was, dann muss man sich ja auf Quellen berufen und die Quellen auch kennzeichnen. Ja. Äh, aus denen man zitiert und die Quellen, also ich sag mal, der, der klassische Fehler, den es gibt, ist zu sagen, ja, als Quelle mache ich zum Beispiel Wikipedia, weil Wikipedia an sich eigentlich keine valide Quelle ist, sondern da kann ja jeder irgendwie reinschreiben, was er will und auch in Wikipedia selber sind ja eigentlich Zitate drin, das heißt, du gibst, du gibst eigentlich, du musst eigentlich die ursprüngliche Quelle angeben, nur das sagt ja eigentlich gar nichts aus, ob die ursprüngliche Quelle eigentlich auch irgendwie äh, eine Werthaltigkeit hat. Weil theoretisch kann ja jeder ein Buch schreiben. Also wenn ich jetzt aus meinem eigenen Buch zitieren würde, dann hat es ja auch gar keine Aussagekraft, ob jetzt dieses Zitat aus meinem Buch eine Werthaltigkeit hat. Weißt du, ich ja, ich,
0: ich finde es auch so ein bisschen wie Geldwäsche.
1: Weißt du, wenn
0: du Geld waschen möchtest, also für die Leute, die nicht wissen, was äh, Geldwäsche heißt, wenn ihr illegal erwirtschaftetes Geld habt und ihr gibt es aus, dann kann das Auffällig sein und dann äh, melden sich halt entsprechend Banken oder irgendwelche Behörden, die das auffällt. Das geht dann immer weiter höher und dann ist der Verdacht, da das hier illegales Geld verwendet wird. Und Geldwäsche heißt, du bringst dieses Geld durch verschiedene Stationen, bis es eigentlich nicht mehr tracebar ist, woher dieses Geld kommt. Weiß ich mein? Ja. Und ähm, wenn du jetzt ein Buch schreibst und jemand zitiert aus deinem Buch
1: und der andere zitiert wieder aus dem Buch, ich meine, der Erste kann ja total einen Stuss geschrieben haben, oder? Ja, natürlich, das ist aber das, was ich meine. Du kannst ja, du kannst eigentlich die, du kannst eigentlich dich nicht auf wirkliche Quellen berufen, die nicht wirklich gesellschaftlich oder so äh, wissenschaftlich so anerkannt sind. Und auch selbst da ist natürlich immer fragwürdig, ob die Person halt eine gewisse Kredibilität hat, die jetzt da das Buch geschrieben hat. Aber ja, schwierig. Wenn wir aber gerade bei Büchern sind, ich hätte auch noch ein Thema, was ich gerne loswerden will. Und zwar habe ich angefangen, auf Netflix ähm, Tote Mädchen lügen nicht" anzuschauen. Ich weiß nicht, hast du, die, hast du die Serie schon gesehen? Nee, aber inwiefern hat das was mit Büchern zu tun? Ja, weil das, glaube ich, eine Verfilmung ist, eine Buchverfilmung. Also es gibt ein ah, Buch. Okay. Ähm, und ich glaube, das ist auch gar nicht so, ähm, das heißt äh, 30s Reasons Why auf, mhm. auf Englisch, glaube ich. Und ähm, das würde, glaube ich, ich weiß nicht, ob das, ob das wer das geschrieben hat, aber auf jeden Fall ähm, gab es als erstes das Buch und dann wurde das verfilmt halt von Netflix und so. Und ich muss echt sagen, es war für mich so am Anfang, wo ich gedacht habe, ja, okay, ich weiß nicht, ob das irgendwie so geil ist und so. Und jetzt haben wir es halt angefangen, neulich, vor ein paar Tagen. Und ich bin jetzt bei Folge 3. Und es ist halt echt... Ähm Krass. Also es hinterlässt einen schon so ein bisschen Fragen, muss ich sagen. Also das, das löst sich jetzt noch bestimmt erst auf in den nächsten Folgen und so. Aber es ist schon irgendwie krass. Also die Geschichte ist schon, schon krass irgendwie. Ja. Okay.
0: Aber äh, würde, dich, würde dich jetzt sowas motivieren, wenn du jetzt mitkriegst, dass es auf dem Buch basiert,
1: dass du die Bücher liest? Ich weiß Ich kann es nicht schlecht beurteilen. Ich glaube, wenn du halt eine Serie anfängst und du hast dann halt schon die Charaktere so im Kopf, bevor du jetzt dann angefangen hast, das Buch zu lesen, ähm, dann ist es halt einfach schwierig. Aber ich glaube, wenn du erst das Buch liest und dann die, die Verfilmung anguckst, ich glaube, dann ist ganz okay. Ähm, also ich würde jetzt nicht mehr im Nachhinein ähm, die, ähm, das Buch anfangen zu lesen, definitiv nicht. Aber ja, ich, ich bin dann deswegen drauf gekommen, weil es halt ein Buchverfilmung ist. Und ich meine auch irgendwie, das ist vielleicht aber auch nur eine Meinung von mir, dass Sachen, die es im Vorfeld als Buch schon gab, äh, bevor sie verfilmt worden sind, auch so eine gewisse... Äh, Werthaltigkeit haben. Weil ja, also, es einer schon geschrieben hat. Ja, weil, weil diejenigen, die halt, äh, nee, weil aber diejenigen, die halt sich entscheiden, denn eine Verfilmung draus zu machen, machen das ja auf Basis des Erfolges des Buchs normalerweise. Und ich glaube, dass natürlich schon auch eine gewisse, einen gewissen Test durch diesen Buch, durch dieses Buch und durch die Verkäufe des Buchs, so also ein gewisser Test am Markt stattfindet, äh, wie erfolgreich könnte jetzt da so eine Verfilmung sein. Und wenn dieser Test bestanden worden ist, dann gehe ich zumindest davon aus, ist es schon irgendwas nochmal so ein bisschen so ein Ritterschlag, sich sowas dann auch wirklich anzuschauen. Aber kann ich echt empfehlen, wirklich. Also. Okay. Ähm, wir waren
0: doch ab der fünften Klasse zusammen in einer Klasse, oder? Wir waren ab der fünften Klasse zusammen, ja. Und erinnerst du dich noch, ähm, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, Frau P. hatte doch so einen Bücherkoffer. Erinnerst du dich daran?
1: Äh, wer war Frau
0: P.? Unsere Deutschlehrerin.
1: Alter, also, keine Ahnung.
0: Erinnerst dich an den Bücherkoffer, wo wir ein Buch rausnehmen mussten und das Buch lesen mussten und dann in dem Bücherheft was darüber äh,
1: aufschreiben müssten? Nee, nicht wirklich. Aber vielleicht warst du auch in irgendeiner Fantasieklasse mit so. Das klingt wie so ein, wie so ein Anfang wie so ein Anfang von irgendwie so einem, keine Ahnung, so einem, Harry Potter oder sowas. Und dann kommt die Lehrerin rein mit so, mit so einem fliegenden Bücherkoffer und dann musst du dir ein Buch aussuchen und dann tauchst ab in, die, in deine Welt durch den Schrank und sowas.
0: Und dann kommt ey, eine ähnliche Geschichte. Aber hey, äh, Bücherkoffer, das lief dann so ab, ich weiß nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, das war in der fünften Klasse. Da hat sie halt einen Bücherkoffer gehabt und da waren halt so die Klassiker halt, so Rote Zora, Momo und bla bla bla, so Zeug. Und also das auch das so damals, so was heute halt so Hunger Games ist und Twilight, waren das die Bücher. Und wir mussten uns halt immer ein Buch rausnehmen und dieses Buch, ich weiß nicht, ob wir es lesen mussten oder konnten auf jeden Fall, wir hatten halt so ein Bücherheft und da haben wir halt eine Zusammenfassung von dem Buch reingeschrieben. So, also wie wir das Buch fanden und so weiter. Und ich weiß nicht mehr, wie das lief, ob wir dann eine bestimmte Anzahl von Büchern im Jahr lesen mussten oder ob, wir, ob das so auf freiwilliger Basis war, um so zu zeigen, so hey, äh, hier, guck mal, so und so viele Bücher habe ich gelesen, weißt du? Und damals hatten wir noch kein Internet. Also mhm. zumindest erinnere ich mich nicht daran. Und ich sagte dir, ich habe von diesem Bücherkoffer, ich habe in meinem Heft, glaube ich, in dem ganzen Jahr bestimmt 16 Bücher oder so drin gehabt. Ich, ich sage, ich habe von keinem Buch mehr als zehn Seiten gelesen oder so und ich habe immer, ich habe immer den Klappentext ausgeschrieben, weißt du, also du
1: hast ja den Klappentext, also für Leute, die Alter. gar keine Bücher lesen. Du Wir hast den Buchrücken, die Zusammenfassung, die es schon gab, <lacht> geschrieben in deinen eigenen Worten und hast dann hast du wahrscheinlich dann noch eine mündliche Eins bekommen, weil, oh, der du der liest 10 Bücher im, im Jahr. Alter, was ist denn das? Da? das ist, ey, ich glaube,
0: das habe ich noch nie irgendwie. Taktik, Alter. Aber ich meine, wie schlecht ist es, dass es irgendwie eine Auszeichnung ist, viele Bücher gelesen zu haben? Weißt du, es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich lese nicht viel, aber das, was ich lese, das bedeutet mir voll viel. Aber weißt? ganz
1: ehrlich, ich finde, das ist aber auch so ein antiquiertes äh, Lehrerdenken. Das ist so ein typisches Lehrerdenken, dass man ähm, äh, Bildung und Allgemeinbildung und äh, auch eine gewisse Intelligenz assoziiert mit der Anzahl der Bu Bücher, die man liest. Das hat meines Erachtens überhaupt nichts damit zu tun, ähm, wie viele Bücher du äh, liest, um auf deine Intelligenz oder dein, auf deine Allgemeinbildung ähm, zu schließen. Es ist einfach schlichtweg ein Medium, was es halt bisher gab, wo es noch keine neuen Medien gab im eigentlichen Sinn, um sich halt fortzubilden. Aber das heißt doch nicht, dass irgendwie das Buch nach wie vor das Medium ist, wo man sich halt am besten bilden kann. Und ich, ich mich nerven auch so ein bisschen so, ähm, so Einstellungen, das finde ich auch so antiquierte Einstellungen, wenn, wenn, wenn ich mit Leuten mich unterhalte, die mir dann auch so ein bisschen das Gefühl geben, dass man nur dann irgendwie so einen gewissen Bildungsgrad erreicht hat, wenn man halt irgendwie auch täglich eine Tageszeitung liest oder wenn man hier irgendwie so und so viele Romane oder Bücher liest oder sonst was, das halte ich für absolut, äh, weiß ich nicht, überholt dieser Gedanke. Aber wenn du jetzt ein Kind hättest,
0: würdest du dem Kind, äh, das, weil ich erinnere mich noch, das haben meine Eltern mit mir nämlich nicht gemacht, äh, ich erinnere mich noch, als äh, wir Herr der Ringe den Film gesehen haben, oder mhm. die Filme, äh, dass du zumindest das erste Buch damals vorgelesen bekommen hast von deinem Vater. Stimmt das? Ja. Und du konntest dich halt noch voll daran erinnern und hast halt den ganzen Film so halb gespoilt. Das heißt, <lacht> ja. das heißt das hat auf dich ja irgendwie so einen Eindruck gemacht oder du, du hast es irgendwie behalten. Also würdest du deinem Kind zum Beispiel auch vorlesen?
1: Ja, definitiv. Weil
0: ich meine, dieses Lesen, das muss man ja dann nicht irgendwie durchziehen für immer, aber an sich ist es ja schon von Vorteil, wenn Kinder lesen lernen, also nicht lesen lernen, sondern äh, Vorgelesen bekommen und Lust haben
1: zu lesen, oder? Ich glaube, ich glaube, das, das, ich glaube, die, die Mischung macht's. Ich glaube tatsächlich, jetzt nicht nur irgendwie äh, Videos anzuschauen, ist die Lösung, auch nicht immer nur Bücher zu lesen, ist die Lösung, sondern ich glaube einfach eine Mischung aus unterschiedlichen Medien und die Wissenschaft, also ich kann jetzt da keine Quelle belegen und so, aber es sagt ja eigentlich aus, dass die beste Form von Lernen ist ja tatsächlich jetzt zum Beispiel nicht nur was lesen oder nur was schreiben, sondern es in unterschiedlichsten Wahrnehmungen und Sinne. Äh, zu vertiefen. Und es ist ja eigentlich so die, 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 beste Möglichkeit, auch irgendwas zu lernen. Und ich finde halt noch ein, ein wesentliches Thema zum, beim Vorlesen ist tatsächlich halt auch einfach die, die Vorstellungskraft, die Kreativität, die halt da angeregt wird, weißt du? Also wenn ich dann halt was vorlese, das Kind macht sich sein eigenes Bild, äh, stellt sich die Figuren selber vor und es wird halt nicht vorgekaut. So, wenn ich jetzt eine, ähm, keine Ahnung, äh, einen Film habe mit so einer Mickey Maus, die dann irgendwie das so, so computermäßig dargestellt ist. Das, das, ich glaube einfach, dass das einfach so das sind die Kreativität auch bis zum gewissen Grad hemmt. Wenn ich halt nur ähm, das halt schon vorgekaut bekomme, wie was auszusehen hat. Ja, ich, ich finde halt auch so gerade so dieses, äh, weil du sagst die Mischung und so weiter. Also Kinderbücher
0: haben ja Bilder und äh, umso äh, fortgeschrittener man ist, umso weniger Bilder bis zu gar keine Bilder hast du ja, was die Bücher ja. angeht. Ich meine, es gibt ganz wenig Bücher für Erwachsene mit Bildern. Und dann gibt es natürlich das andere Extrem, Comics. Und würdest du sagen, wenn jemand ein Comic, wenn jemand viele Comics liest, würdest du dann sagen, dass die
1: Person gebildet ist oder viel liest? Das ist halt so eine Frage. Ich glaube, ein Comic allgemein, oh gut, es kommt darauf an, es gibt natürlich auch sicherlich Comics, die irgendwie ähm, eine bildende Funktion haben und sonst was. Aber die meisten Comics haben ja eher eine unterhaltende ähm Komponente. Und da geht es natürlich auch darum, dass ein Comic auch damit lebt, bestimmte Bewegungen, Effekte und so weiter auch zu zeigen oder versucht zu visualisieren. Ich meine, wie langweilig würde das kommen, wenn es in einem Comic äh, nur darum geht, einen Dialog äh, abzubilden, ja. Äh, wenn du ja. halt viel, viel Sprechblasen hast und sonst was, das macht ja auch wenig Sinn. Also so immer das gleiche Bild, zwei Leute und zwei Sprechblasen. Ja genau, weil das wäre einfach das falsche Medium, weißt und das, <lacht> das, sowas kannst du zum Beispiel gut in einem Roman oder einfach nur schriftlich irgendwie halt darstellen. Wenn es darum geht, Bewegungen oder, oder Effekte darzustellen, ähm, dann ist natürlich, finde ich, so ein Comic einfach eine schöne Möglichkeit. Ähm, aber auch da, ich glaube tatsächlich nicht, dass das die Kreativität hemmt, weil bis zu einem gewissen Grad ähm, fördert es ja auch so ein bisschen die vielleicht auch so die Idee, wie kann ich was darstellen? ja Wie kann ich jetzt zum Beispiel, also mir hat es zum Beispiel geholfen, ähm, im, im Zeichnen zum Beispiel, wie, wie kann ich Sachen oder Dinge dreidimensional darstellen? Wenn du dir halt sowas anschaust und du siehst ja irgendwas zweidimensional in mhm. dem Comic, aber du weißt ganz genau, wie es dreidimensional eigentlich gemeint war. Also wenn ein Haus abgebildet, abgebildet ist in unterschiedlichen Blickrichtungen, dann weißt du ja Einfach, wenn du irgendwann selber ein Haus zeichnen willst, ah, okay, wie war denn das da eigentlich damals? Ah, das kann man so und so irgendwie darstellen. Das finde ich zum Beispiel, das fördert irgendwo so ein bisschen die Kreativität in dem Bereich. Aber es fördert jetzt meines Erachtens nicht irgendwie so die, die sprachliche Bewandtnis zum Beispiel oder irgendwelche anderen Themen, weil ich meine, das ist ja nicht kein großer Anspruch an die Sprache oder vielleicht auch kein großer Anspruch an irgendwelche Allgemeinbildung, wenn du so ein Comic durchgehst. <lacht> ja, ich finde, ähm, ich gebe dir da recht, Weißt du, dass
0: es äh, von dem Medium ja nicht auf die Qualität zu schließen ist. Aber wenn du jetzt Single wärst und du wirst jetzt in der Bahn sitzen und äh, würdest, du, würdest du mir zustimmen, wenn ich sagen würde, es macht mehr Eindruck auf Frauen, wenn du ein Buch liest,
1: als wenn du in dein Smartphone guckst? Ich weiß nicht. Es kommt auch drauf an, das kommt auch drauf an, was für ein. Was für ein Buch. Ich meine, man hebt sich natürlich wieder bis zum gewissen Grad ab und alles, was sich abhebt vom, von, vom Standard, ist dann irgendwie schon wieder was Besonderes. Weil du kannst ja genauso im Handy ja auch ein Buch lesen. Das sieht ja kein Mensch. Ja, yeah, Das ist ja eh nochmal so ein anderer Punkt. Also was macht die Person auf dem Handy? Weißt du, du kannst ja auch ein Playboy lesen oder irgendwie Pornos auf dem Handy schauen. Aber das ist so ein Punkt, das finde ich zum Beispiel auch brutal unangenehm. Guck mal, mittlerweile mit der ganzen Digitalisierungsgeschichte ist ja so, dass du selber, wenn du in einem Meeting sitzt, ihr ja eigentlich gar nicht mehr so mit der Hand mitschreibst. Also es gibt ab und zu noch die Situation, dass ich vielleicht halt doch mir noch einen Block hole und ich schreibe halt in einem Meeting mit, mit der Hand am Arm. Aber es gibt ja schon viele Kollegen, die das dann halt direkt in ihr, in ihr iPad eintippen oder so, mhm. oder vielleicht sogar direkt in ihr Handy eintippen als Notiz. Oder reinsprechen. Aber sprechen. das wirkt. <lacht> Was meinst du? Reinsprechen. Einfach während du während sie zuhören, so immer so Notizen reinsprechen. Ja, aber das, das Problem ist, es wirkt so, als ob die Person ja abwesend ist. Weil wenn du jetzt anfängst, zum Beispiel in deinem Laptop nebenher einzutippen, auch wenn das jetzt eigentlich gut gemeint ist, weil du machst schon Notizen, ähm, weiß ja die andere Person, die mit dir spricht, ja gar nicht, was du da eigentlich tust. Weil sie kann ja nicht sehen, okay, schreibt er jetzt oder guckt er jetzt bei Google äh, nach den neuesten, weiß ich nicht, Laptops oder so oder, oder will sich ein neues Handy bestellen, sondern ich, ich finde es manchmal so, das ist eine weirde Situation. Oder ich habe zum Beispiel äh, häufig die Agenda, wenn wir, wenn ich ein Meeting habe, auf dem Handy. Und dann gucke ich halt immer so, das scrolle ich durchs Handy, okay, wo sind wir bei, ich habe einen Agenda-Punkt. Aber das wirkt ja so, als ob ich voll abwesend wäre und würde in der Zeit was anderes machen. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen. Das da habe ich schon gemerkt, das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit, wo es manchmal ganz geil ist, wenn man so ein bisschen back to the roots geht und sagt, okay, ich nehme halt tatsächlich für die Notizen mir einen Blog, ähm, den ich hinlege und der Kunde sieht oder die, die, die Kollegen oder je nachdem, wo ich dann halt das Gespräch führe, sehen tatsächlich, dass ich jetzt hier nichts anderes mache, außer jetzt mir Notizen zu machen über das Gespräch. Ich finde auch so, wenn jemand liest, dann so brichst du ja die Person seltener
0: als äh, wenn jetzt jemand ins, in sein Handy schaut oder so bei manchen Vorgängen kannst du halt beobachten, dass jemand halt voll dabei ist. Weißt du? Ich finde ja. aber so, dieses in der Bahn lesen, wenn es jetzt wirklich darum gehen würde, Eindruck zu schinden, was würdest du
1: lesen? Oder was würde auf dem Cover stehen? Wenn ich Eindruck schinden will? Ja. Boah. Ich weiß nicht, ich will gar nicht Eindruck schinden mit Lesen. Das ist so eine, <lacht> ganz, eine ganz schwierige Fahrt. Das ist so dieser Klassiker, was man in so Filmen sieht, so das, das Comic-Heft aufgeschlagen und innen drin ist dann irgendwie so ein Pornomagazin. Ja. So. <lacht> so. Ey, ich sag was du nicht lesen solltest.
0: Und das nervt mich, wenn Leute, also zum Beispiel, weil, kennst du den ersten Satz von äh, Moby Dick? Nee. Also der, ich glaube, der erste Satz war irgendwie so, so äh, mein Name ist Abraham oder hallo, ich bin Abraham oder so. Weißt du? Und ich finde, das ist so einfach so ein Zitat, wenn das einer bringt, dann weißt du, okay, er hat Moby Dick gelesen oder die erste Seite gelesen oder den ersten Satz, weiß ich mein. Aber es gibt so Bücher nur mit Zitaten. Weißt du? Und so Zitaten aus Büchern. Und ich hasse es, wenn Leute in der Unterhaltung einfach ein Zitat droppen und einfach das so stehen lassen. weißt du? Weil es einfach nur so
1: ja, ah, ich habe übrigens das Buch gelesen. Finde ich aufwärts witzig, kommt mir auch relativ häufig vor, dass Leute echt so Zitate droppen oder ich selber auch, die aber so so voll fehl, fehlinterpretiert sind, weißt du? Ja, genau. Aber weißt du, auch eine Sache gedroppt, weißt du? Ja, weißt du? Und dann, wenn du das so genau hinterfragst, Alter, was hat er jetzt eigentlich gerade gemeint? So macht gar keinen Sinn an der Stelle, weißt du? Einfach nur, einfach habt oder so ein Fremdwort, einfach mal so ein, so ein Fremdwort einbringen, so in so einen Satz, ähm, was aber eigentlich eben, wenn man es sich so überlegt, eigentlich gar keinen Sinn macht, sondern einfach nur, weil es sich irgendwie so brutal cool anhört. Und das Beste ist dann noch, wenn dir wenn der Gesprächspartner mit dem bespricht da auch noch voll drauf, ja, ja, mm, ja, klar und so, weil es beide einfach gar nicht
0: raffen, weißt du. So. Ja, oder so, äh, ich finde auch immer, wenn Leute was sagen, äh, zum Beispiel in Latein oder so, mhm. einfach so, äh, das so droppen, so als es, müsste es jetzt jeder verstehen, weißt du, so, <lacht> so, <lacht> so unkommentiert. Und das ist halt immer so dieses, dieser Faktor, der beim Lesen dabei ist, also niemand, der einen Comic liest, ist eingebildet. Weiß ich meine? Also, also niemand oder niemand versucht äh, durch das, was er halt konsumiert, sich abzuheben. Weiß ich meine? Wenn alle Netflix schauen, dann sind wir alle gleich doof, weißt du? Aber wenn zwei Netflix schauen und einer hat das Buch dazu gelesen, dann ist der eine halt so ein bisschen schlauer als die anderen beiden. Hast du hast du von irgendwas das Buch vorher gelesen
1: und dann den Film gesehen? Bis auf Herr der Ringe ähm, gab es eigentlich echt eigentlich nichts, was ich vorher gelesen habe. Ich war, glaube, ganz ehrlich, einer meiner letzten äh, großen Bücher, die ich gelesen habe, das war irgendwie äh, Michel aus Lönneberger. Das war irgendwie, ich weiß nicht, aber <lacht> es das war auch Teil von dem Bücherkoffer, wo ich nur den Klappentext geschrieben habe. <lacht> Und dann habe ich wieder ein, ein, ein Sternchen bekommen. Da Messer, du, der liest zu so viel. Ja, ja ich habe auch zu jedem Buch nochmal ein Bild gemalt. Von daher, das war immer nochmal ein Bonus. <lacht>
0: Meistens das Cover einfach reinterpretiert. Ja, aber Nee, aber es ist, äh, zum Beispiel, äh, viele haben mir abgekürzt beim Game of Thrones-Finale. Mhm. Und zwar, äh, ich habe die Bücher nie gelesen und ähm, ich habe aber Videos gesehen, äh, die sich nur auf die Bücher bezogen haben. Und dann immer die Unterschiede zur Serie. Und jedes Mal, in jedem Video, wenn ich das mit der Folge verglichen habe oder der Serie, waren immer mehr Charaktere da, andere Stränge, die irgendwie ins Nichts gelaufen sind oder irgendwie. Ähm, das war halt nicht so und dann kam das, und dann kam das, und dann kam das, sondern da war irgendwie, keine Ahnung, dann waren die über fünf Kapitel dort und dann ist nichts passiert. Dann waren die anderen drei Kapitel dort und eigentlich ist auch nichts passiert, weißt du? Aber da ist halt so ein bisschen mehr so diese Reise, des Ziel und bei der Serie hast du immer so am Ende jeder Folge brauchst du diesen Cliffhanger und das hast du halt bei dem Buch halt nicht,
1: weißt du? Deswegen, deswegen ist total abwertend gegenüber diese ganze Bücherwelt und so weiter und ich finde auch Bücherlesen an sich, wenn man sich mal wenn man mal so ein Buch angefangen hat zu lesen, ist es auch geil, das durchzulesen. Und da bin ich auch voll dabei. Aber es ist so, aktuell komme ich relativ gut klar, so ohne Bücher lesen, muss ich sagen. Es ist so überhaupt nichts, was mich gerade so äh, huckt. Was ich eigentlich eher anfangen will, habe ich mir so überlegt, ist, ähm, sind Hörbücher. Weißt du, ich, äh, ich höre ja relativ viel Podcasts irgendwie. Ja. Ähm, auch beim, beim Autofahren, vor allem beim Autofahren. Ich höre mir jetzt nie einen Podcast irgendwie zu Hause an. Die Homeoffice-Zeit ist so ein bisschen rum. Und da höre ich natürlich wieder deutlich mehr ähm, Podcasts auch. Und ich muss halt sagen, aktuell höre ich relativ viel noch fest und flauschig, weil die halt auch wirklich echt zurzeit halt in der Woche zwei Folgen rausbringen. Und ich muss auch sagen, äh, ich habe so das Gefühl, dass die Qualität nachhaltig da eigentlich gar nicht so schlecht ist. Und deswegen höre ich mir das an. Ähm, aber irgendwann wird wieder die Situation kommen, dass ich halt, dass weniger Content produziert werden kann, als, als ich konsumiere. Und dann finde ich es eigentlich ganz geil, wenn man sich dann halt irgendwie vielleicht mal was Neues irgendwie schnappt. Und ich habe neulich das. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon im Cast erzählt habe, habe ich von Felix Lobrecht, der hat ja so eine, äh, der hat ja auch ein, ein Buch hast geschrieben. erzählt, ja. ja und erzählt. da gibt es ja da da auch dieses, ähm, auf Spotify die, das, das Audio, ähm, das Hörbuch. Und das habe ich mir dann halt gegeben. Und das ist halt echt, das macht halt echt Spaß. Und ich habe mir echt überlegt, ob ich da so mal ein paar coole H Hörbücher, auch vielleicht von irgendwelchen Romanen oder sonst was, mir halt irgendwie mal äh, zulege und die halt dann höre. Weil ich finde, das ist dann was, da lasse ich dann halt irgendwie auch keine Zeit liegen so, das kann man nebenher hören und das finde ich dann auch schon irgendwie ganz spannend, also kann ich mir vorstellen, dass das ganz cool ist. Ja.
0: Also ich habe ähm, ein Audible-Abo, kennst du Audible von Amazon? Echt, hast du da schon Abo? Ja, ja. Und du kriegst jeden Monat so ein Ticket und du zahlst so gesehen jeden, Ta äh, jeden Monat dein Buch, auch wenn du es nicht benutzt. Und du kannst dich abmelden. Also wir machen jetzt schon Werbung, bevor wir überhaupt hier gesponsert wurden von Audible. Aber wenn du dich abmeldest, behältst du alle Bücher, so gesehen. Mhm. Und das kannst du jederzeit machen. Und ich benutze eigentlich Audible oder so Audiobücher meistens dann, wenn ich ein Auto miete und irgendwie längere Strecke fahre. Weil ich finde, dann lohnt es halt, weißt du? Weil du kannst dich halt voll darauf konzentrieren. Weil im Gegensatz zu Podcast, Also jetzt, Leute, ihr hättet jetzt irgendwie zehn Minuten kurz weghören können und jetzt wieder zuhören können. Ihr hättet irgendwie nichts verpasst, so, weißt du? Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwas erwähne, was ich vor zehn Minuten gesagt habe. Bei dem Buch aber, äh, teilweise, wenn du mal kurz weghörst, checkst du halt nicht mehr, um was es jetzt geht oder so. Weißt wenn irgendwas passiert ist und du hast nicht mitbekommen. Das heißt, ein Buch, ob du es jetzt liest oder hörst, du musst halt immer dranbleiben, findest du nicht?
1: Ja, das stimmt. Aber das finde ich aber auch, die, das macht auch die Werthaltigkeit von Büchern beziehungsweise auch von Hörbüchern aus, im Gegensatz zu sowas wie, wie äh, ein Podcast. Ich sag mal, ein Podcast hat schon irgendwie so ein bisschen den Nachteil, dass, äh, wie du sagst, den konsumierst du einmal und dann ist das Thema erledigt. Ja, Das ist ja ähnlich auch wie so, eine, wie so eine, ähm, eine Serie oder sonst was, die halt ans allgemeine Tagesgeschehen zum Beispiel sich orientiert, dass halt einfach die Themen, die sind halt einfach dann abgefespert. Ja? Die, die Themen sind einfach, es macht wenig Sinn, sich das Thema dann nochmal anzugucken in zehn Jahren oder so, höchstens aufgrund der Nostalgie. Aber wenn du halt so ein abgeschlossenes Buch hast, wo halt alles, was gesagt wird, eine Relevanz hat, für diese Story, in der sie stattfindet, ist natürlich nochmal eine ganz andere Werthaltigkeit, das stimmt, absolut. Und es also, ist auch nicht diese, diese Gefahr, dass es so ein, so ein Konsumieren nebenbei ist und da müssen wir ja auch nichts vormachen. Also ich meine, sowohl unser Cast als auch andere Podcasts sind ja eigentlich auch so ein, so ein, so ein Konsumding, was man nebenher macht. Also wenn ich jetzt äh, Kleider zusammenlege, ähm, Wäsche zusammenlege und nebenher zum Beispiel irgendeine Fernsehserie laufen habe, die ich aber gar nicht wirklich ähm, anschaue. Ja. Aber wir sind schon eher so das Breaking Bad und nicht
0: das äh, haul Aber warte, du bist doch letztens jetzt umgezogen. Und
1: hast du da Bücher aus der alten Wohnung in die andere Wohnung mitgenommen oder hast sie aussortiert? Äh, ich habe zum Teil äh, Bücher aussortiert, aber das ist natürlich auch wieder so eine Das ist natürlich auch das, was Bücher irgendwie so, so äh, werthaltig macht, in Anführungszeichen, wenn du sie physisch hast, ein Buch wegzuwerfen, das ist schon eine Überwindung, auch wenn du so ein Buch nicht liest. Also ich habe echt noch Bücher bei mir, das sind auch gar keine Sachbücher oder sonst was. Das sind halt so Dingbücher, so so äh, keine Ahnung. B das BWL-Buch von von der 13. Klasse damals vom, ja, vom ja, ja. aber das das wegzuwerfen, weißt du, weil das halt so richtig in festen Einband und so voll hochwertig und eigentlich noch so Richtig gut, weißt du? Also gut erhalten und so. Und denke ich mir auch, also das kannst du eigentlich nicht wegwerfen, weißt du? So, ähm, das ist nochmal anders, wie wenn es digital wäre, der löscht es einfach oder sonst was. Aber so, wenn du das physisch hast, ist schon nochmal eine andere Dimension. Und die habe ich tatsächlich auch noch bei mir äh, im Schrank, ja. Weil wenn du zum Beispiel jetzt, hast du jetzt
0: im Homeoffice, hast du mal solche äh, Videocalls gehabt?
1: Ja, aber nur einen. Und der war der schreckliche, ähm, Also da habe ich kaum was... <lacht> Also was heißt schrecklich, aber da war halt irgendwie so, die Verbindung hat dann irgendwie so geruckelt und manche hat man nicht wirklich verstanden. Und dann äh, gibt es wieder das Thema mit der Mute-Taste. Ach, der ist Mute und der ist doch nicht Mute. und oh, Ich weiß nicht, also der, der, ist, auch dieses, der ist Mute und der andere ist nicht Mute. Ja, das kommt noch dazu. Aber das ist halt wirklich so, dieses, dieses ähm, ist es tatsächlich relevant, dann in so einem internen Meeting sich so zu sehen? Weißt? Also, oder kommt es eigentlich nur auf das gesprochene Wort drauf an? Also Ja, aber ich meine, ihr habt euch gesehen und was war dein Hintergrund? Also was hattest du im Hintergrund? Eine Wand oder ein äh, Regal? Nö, nö, eigentlich eine Wand. Ich habe kein Regal hinter mir. Sonst ist es der Klassiker, sonst sieht man halt immer das Regal bei allen Leuten, ja. Ja, aber wenn du ein Regal hättest, so, weißt du.
0: Also ich habe teilweise ein Bild gesehen, da war irgendwie ein Interview von irgendwie Nachrichten und da war ein Regal bei einer und die hatte Bücher im Hintergrund und die Bücher waren nach Farben sortiert. Das heißt, da waren... Wieso, wenn du im äh, den Buntstiftekasten hast, da hast du doch angefangen bei. Also so wie der Regenbogen halt. Weißt mhm. du, gelb, orange, rot und so weiter. Und so waren halt die Bücher sortiert. <lacht> und ich kenne das halt immer so aus so Filmen oder so, dass Leute, die halt äh, ein krasses Haus haben und so ein riesen Bücherregal, dass das halt alles voll ist. Und du kannst nur mit der Leiter hin und dann diese Bücher holen. <lacht> weißt du? Aber so richtig dekomäßig. Also,
1: weiß nicht, hast du so Deko-Bücher? Also hast du so Bücher, die einfach in der Wohnung sind, weil es aussieht? Nein, nein, ganz schrecklich. Ich finde auch so Regale, das ist auch so. Das finde ich auch so ein totaler Fail, aber das ist so vielleicht ein Geschmackssache von mir, so Regale, also so nur so Bretter, die an der Wand hängen. Ja. Das ist so das, so das Ultra-Unnötigste, was es gibt. Das ist nur Staubfänger und halt um irgendeinen Scheiß hinzustellen. Im Endeffekt es bringt einfach keinen Mehrwert. Dann hängt lieber ein Bild hin oder irgendwie sowas, das finde ich irgendwie cooler, wie jetzt irgendwie so ein Brett, wo irgendwas draufsteht. Also ich, er, ich das ist auch sowas, ich, ke, ich erkenne den Mehrwert von solchen Brettern einfach nicht, die an der Wand hängen. Und, du meinst, wenn da irgendwie
0: so ein kleines drauf draufsteht mit einer Blume und ja,
1: Ja, aber meistens, meistens sind solche Bretter genau prädestiniert dafür, dass dann irgendwie noch drei Kochbücher da äh, <lacht> hängen. Und, und meistens liegen die da, liegen zwei Stück da und eins hängt so schräg, äh, liegt so schräg drüber, dass die anderen, anderen auffällt, äh, runterzufallen oder irgendwie sowas. sowas Ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Finde ich überhaupt nicht meins. Und freust du dich darüber, wenn du Bücher geschenkt bekommst? Ich kriege keine Bücher geschenkt. Und ja, Alter, keine Ahnung. Ich meine, die Leute, die mich kennen, die werden wissen, dass sie mir einfach keine Bücher schenken müssten. Ja. Ich also, weiß nicht, ich würde mich nie überwinden, jetzt irgendwie ein Buch zu lesen. Ich muss dir auch <lacht> ganz ehrlich ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, dass, dass ich, ich freue mich zum Beispiel richtig hart irgendwie heute Abend schon, wenn ich mich so aufs Sofa lege, <lacht> ähm, Rick und Morty die vierte Staffel anzugucken und nicht irgendwie, äh, weil die jetzt in Netflix released wurde und, und nicht irgendwie jetzt ein Buch zu lesen. Ich weiß es, keine Ahnung, aber für mich ist so Entspannung und irgendwie runterkommen und so, das ist halt für mich dann irgendwie auch vielleicht mal eine Serie anzugucken oder sonst was äh, und einfach da das so den, ja, das bisschen vielleicht auch nebenher dann auch noch die Augen äh, können die dann zufallen und du kannst dann nebenher einschlafen oder sonst was. Das finde ich viel angenehmer wie bei einem Buch. Ich finde auch ein Buch wühlt auch extrem auf, also oder kann extrem aufwühlen, so wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie so ein so ein, eher so ein Thriller liest oder sonst irgendwas, ich finde, das, das kann schon irgendwie auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, das kann dich dann irgendwie mehr packen, wie wenn du so einen Film hast, wo du dann halt sagst, okay, da hast du eine gewisse Distanz. Ich finde, bei einem Film, da spielt das Ganze ja in einer dargestellten Realität, die nicht unbedingt in deinem in deinem Kopf zusammengebaut ist. Und ja, ich finde, äh, wie du halt selber diese fiktive Welt zusammenbaust und ich finde es halt immer so, ähm, ich nehme mal an, in dem Buch wird halt von einer bösen Kreatur oder von einer bösen Gestalt ähm, geredet oder ge geschrieben und die wird aber nicht weiter definiert. Dann stellt sich ja jeder Mensch diese Figur anders vor. Und ja, jeder dann ich Mensch. Wird, das so mehr, ja. ja, aber jeder Mensch wird sich die Figur so vorstellen, wie du deine eigenen Ängste halt hast. Weißt du, und dann bist du halt noch eher in deiner eigenen. In deiner eigenen Welt und noch, noch, noch viel mehr gefesselt und, und so ein bisschen, weiß ich nicht, wie wenn du jetzt halt das irgendwie anguckst und denkst, öh, ich habe mir den jetzt aber ganz anders vorgestellt. Und dann geht es geht zum Teil ja auch so bis zu einem lächerlichen Grad, dass wenn du dann gucke ich jetzt heutzutage auch nicht mehr irgendwie so Horrorfilme und so, aber wenn du dann früher einen Horrorfilm anguckst und dann kommt irgendwie da der Mörder oder sonst was und der ist halt total überzeichnet oder sonst was, äh, dass es sogar schon eher dann so klamaukig wird oder eher witzig wird, wenn du den dann siehst und du sogar lachen musst, und du einen Horrorfilm anguckst und denkst, alter, so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt, weißt du. So, ähm. Aber ich finde es halt so krass,
0: ich frage ja deswegen auch, weil irgendwie geht es mir ja ähnlich, ich lese eigentlich nur Sachbücher eigentlich, weißt ich lese einfach Bücher, zu Themen, die mich interessieren. Aber ich lese eigentlich keine Romane mehr, also keine Geschichten. Und früher als Kind, ähm, ich weiß nicht, ich habe zwei Berufswünsche von früher noch im Kopf. Ich wollte äh, eine Zeit lang Pilot werden und ich wollte eine Zeit lang Autor werden. Und ich wollte ja Geschichten schreiben und nicht einfach irgendwie Sachbücher, weißt du? Mhm. Äh, und ich finde es halt so krass, dass dieses... Ähm, diese Story: Amazon hat ja mit Büchern angefangen. Und ja. wenn du dir jetzt ein Buch holst, dann heißt ja immer eigentlich, hey, geh doch in die Buchhandlung, um die Kleinen zu unterstützen. Aber wenn das so selten passiert und dieses Bücherbestellen bei Amazon so schnell geht, weißt du, dann erwische ich mich auch, dass ich mehr bei Amazon irgendwie Büchern bestelle, als jetzt in die Buchhandlung gehe und dort bestelle über die isbn nummer und die, das kommt dann zwar auch schnell. Und das ist mega schnell. Also da ist Amazon jetzt nicht viel schneller. Aber es ist trotzdem, es passiert so selten, dass ich mir irgendwie die Mühe mache, das zu machen. Mhm. Und ich finde es so krass, dass dieses Medium oder dieser Berufswunsch, den ich mal hatte, dass es einfach wegfallen wird, weil die meisten Bücher, habe ich so den Eindruck, werden halt nur noch geschrieben, um daraus Serien und Filme zu machen. Also so an so Geschichten. Weiß ich mein? Mhm. Also, also, weil, äh, ich weiß nicht, ich war nie so dieser Harry-Potter-Typ. Du hast ja auch keinen Harry-Potter gelesen, oder? Nee. Und das war ja eins der ersten Beispiele, wo gerade so, da kommt ein Buch raus und kurz darauf kommen schon die Filme raus. Und während die Filme liefen, kamen ja noch Bücher raus. Weißt mhm. du? Das war das erste Buch, wo das bei mir so bewusst war, dass es das passiert. Und das war halt so krass, weißt du? Und die, die J.K. Rowling, die ist ja Milliardärin geworden damit. Mhm. Weißt du? Und nur mit Büchern. Und die sind halt äh, zu Film geworden. Und so ähnlich war das mit Twilight, äh, mit äh, Tribute von Panem, also diese Hunger Games-Geschichten. Ähm, Fifty Shades of Grey war einfach nur Fanfiction von Twilight. Also, das heißt mit denselben Charakteren, nur die machen halt irgendwas anderes. Und die haben da halt irgendwie Sex gehabt und da hat sie halt äh, nachher noch die Namen geändert und dann war das halt Fifty Shades of Grey. Weißt du? Und selbst das wurde zu einem Bestseller und dann auch nochmal verfilmt und so weiter. Und ich frage mich halt, ähm, wenn ich jetzt wirklich irgendwann dazu kommen würde, mal selbst was zu schreiben. Ich meine, erstmal, wer hätte Bock sowas zu lesen? Und zweitens, äh, will ich das nicht schreiben mit dem, mit dem Hintergedanken, ja, wenn das jetzt eine Serie werden würde, dann müsste man das so und so machen und so und so machen. Also, weiß ich, mein, also. Äh, wär bei, was wäre bei dir die Motivation, dass du jetzt ein Buch schreiben würdest noch heutzutage oh. und nicht
1: lieber äh, also YouTube-Video oder ein Buch? Zu ja, aber jetzt die Motivation, jetzt ein Buch zu schreiben, wäre wär eigentlich für mich nur, die selber einfach mal zu schauen, wo, geht da, wo da die Reise hingehen würde. Ich würde ich würd ja auch nicht am Anfang mir irgendeine Welt überlegen und so, sondern ich würde einfach mal drauf losschreiben. Und während dem Schreiben würde ich halt so die Welt erschaffen und ähm, wird halt so dieses das, ich würde einfach mal schauen, mich da auf so eine Reise begeben halt und das würde ich halt das Spannende finden, einfach da so mal zu versuchen, mit einer eigenen Sprache irgendwelche Sachen darzustellen oder zu beschreiben und so, das finde ich eigentlich cool, aber ich hätte nie den Hintergedanken, dass es dann später vermarktet wird oder da äh, eine Serie oder ein Film draus gemacht wird, weil sonst könnte ich ein Drehbuch schreiben von vornherein. Deswegen glaube ich aber auch, dass solche, solche erfolgreichen Serien, die es halt gibt, auch nur deswegen erfolgreich sind, weil es halt vorher ein erfolgreiches Buch dazu gab. Ja, aber die Frage ist halt, was war zuerst da, weißt du?
0: Die Idee, eine erfolgreiche Story zu schreiben oder einfach eine Story zu schreiben, worauf ich halt Bock habe, weißt du? Ja. Und ich, das schickt mich so ein bisschen, wir werden ja eigentlich bombardiert von Content, so gesehen. Ja. Also Netflix, weißt du nicht, was du schauen sollst, äh, es gibt, äh, es gibt halt weiterhin Bestsellerlisten, es gibt sogar schon Artikel, die verfilmt werden, weißt mhm. du? Und äh, ich weiß nicht, ich, ich frage mich halt bei dieser ganzen Büchergeschichte so von wegen, ob das jetzt ein Ding ist, was einfach wegfallen wird, ob es Leute geben wird, die immer noch lange Texte schreiben, die aber jetzt nur noch vorgelesen werden, oder die einfach Artikel sind oder irgendwie Blogposts oder irgendwas, weiß ich mein. ja. Also ja. Aber ähm, ich glaube, wir müssen jetzt hier schon zum Ende kommen und ich habe auch schon gemerkt, so Lesen und so weiter, das ist nicht so ein ganz geschmeidiges Thema, aber wenn ihr irgendwas habt, was ihr <lacht> gerade lest und uns empfehlen möchtet und was es irgendwie gibt, was wir unbedingt lesen müssen, dann
1: schreibt uns doch einfach at JufGorade auf Instagram oder... Wir lesen auch gerne positives Feedback, lesen wir auch besonders gern und im Endeffekt war die Folge oder auch das Thema Lesen, äh, das kann man eigentlich so interpretieren, wie wenn man irgendwo ein Praktikum gemacht hat, früher in der Schulzeit und hat dann festgestellt, dass genau den Beruf, den man da gemacht hat, eigentlich nicht machen möchte. Ja, so, so, <lacht> eigentlich, so das Thema heute, ja, dass wir sehen, eigentlich das Thema Bücher können wir jetzt einfach mal abhaken, so ja, sag ich, weil es war ein Versuch wert. Ähm, aber vielleicht werden wir irgendwann anders bessere bildet. so du hast vollkommen richtig gekannt. Ich, ich muss leider, ich muss leider packen. Ich bin echt auf dem Sprung. Das heißt, ich muss jetzt hier an der Stelle echt wirklich abbrechen. Und ähm, wir hören uns aber nächste Woche in aller Frische und ähm, dann hören wir euch da draußen natürlich auch wieder. Bleibt uns gewogen. Genau, Leute. Haut rein. Chausen. Wir lesen gerne Reviews. Ciao. Ciao.